0: Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Gallegos. Soy un periodista, escritor y conferencista mexicano. También soy host de este podcast Ecos. En este programa exploramos los distintos puntos de ver y vivir la vida de periodistas, comunicadores, influencers y personas ligadas al ámbito de la comunicación. Mark Twain decía que los dos días más importantes en nuestras vidas es el día a que nacemos y el día en que descubrimos por qué lo hacemos. Ecos es una invitación a escuchar diferentes maneras de descifrar la vida a través de los invitados para crear ideas propias a partir de lo que escuchas. Mi filosofía de vida es hacer las cosas aunque no estés listo. Así que, respetando lo anterior, comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Ecos. Hoy tenemos un invitado muy especial, es Ciro Procuna de ESPN con una trayectoria muy pero muy larga. Eh, como periodista deportivo y comunicador Así que Ciro, de verdad un honor tenerte aquí en el podcast
1: Es un gusto, muchas gracias Alfredo Gracias por la invitación y aquí estamos a la orden Bienvenido
0: No, de verdad, muchísimas gracias por acceder eh, era, era un poco complicado, pero bueno, se dio Y la verdad que, que es un gusto tenerte aquí Ciro, pues para platicar un poquito de, de los inicios de, de tu carrera, Digo, sé, que, sé que desde muy chavito, desde los 17 años, estás involucrado en, en los temas deportivos, empezaste en radio y luego, curiosamente, estudiaste una carrera que no es comunicación, es mercadotecnia, y, y muchos dirán, bueno, ¿cómo de mercadotecnia pasas a ser comunicador o periodista deportivo? Cuéntame un poquito de, de esos inicios y cómo te, te empezó la cosquillita de, de dedicarte al, al periodismo.
1: Eh... Pues, eh, mira, primero, gracias por tus palabras. La realidad es que los deportes siempre me gustaron desde que tengo uso de memoria. Mis primeras eh, imágenes de, de niño, te hablo de 3, 4 años, y me acuerdo de esa etapa porque mi papá me, me entrevistaba. Y me, y me hablaba y le hablaba de los clavadistas mexicanos y le hablaba de los vaqueros de Dallas y le hablaba de Roger Stobach y de Tony Dorsett. Y yo decía, oh, ¿cómo...? ¿Cómo diablos? Le, le, pues, bueno, pues Sí, porque tampoco creas que en mi casa les gustaban mucho los deportes como para que de ahí lo hubiera heredado, simplemente me llamó la atención y, y no, simplemente no lo sé explicar ¿sí? entonces tienes ese factor de inicio, que los deportes siempre me gustaron, luego cuando yo tenía 12, pues te traen un mundial a tu casa, el Mundial de México 86 y eso fue lo mejor que pudo pasar para que yo me enamorara del fútbol eh, aunado a mi gusto por el fútbol americano que siempre existió. Eh, en esa época, en los 80, yo era un enfermo del tenis, era un enfermo del automovilismo de la Fórmula 1, amaba a Ayrton Senna da Silva, eh, de, después eh, llega Michael Jordan a la NBA, me enamoro de la NBA, y bueno, ya, ya mi, mi locura por los deportes era, era muy notoria. Eh, y llega el momento cuando ya eres adolescente en que... Eh, pues académicamente tienes que empezar a definirte hacia qué área en principio en el bachillerato te vas a ir y en consecuencia a qué carrera vas a escoger. Yo tenía claro a qué me quería dedicar. Vi el programa de Ciencias de la Comunicación y de Periodismo. Ciencias de la Comunicación, ubiquémonos que eso es hace 31 años. O sea, yo, yo estaba naciendo esa, esa carrera. ¿no? Hoy, hoy ha sufrido una transformación muy importante, pero en esa época estaban naciendo. Vi el programa de estudios, no me gustó, la verdad, y lo que hice fue asesorarme con gente que ya estaba metida en el medio. Y creo que me dieron el mejor consejo. Me dijeron, mira, empieza. Enrique Garay me dijo, yo soy administrador de empresas, me dediqué a esto y, y no hay ningún problema. Francisco Javier González me dijo, mira, yo soy contador público y me dedico a esto. Pepe Espinosa es ingeniero químico, que en paz descanse y se dedica a esto. José Ramón, administrador de empresas, etcétera, etcétera. Los casos abundaban. Eh, si no te gusta el programa, no pasa nada, empieza a trabajar en esto y serán tus prácticas profesionales y estudia, eso sí, algo que te guste. Y fue entonces que, que llegué a una carrera administrativa en el TEC de Monterrey, hice tronco común, terminé mercadotecnia, pero desde los 17 ejercí eh, en medios de comunicación. Entonces, eh, casi, casi estudié dos carreras al mismo tiempo. Ya que lo veo en perspectiva y fue la mejor decisión. Fue muy pesado, pero
0: fue padrísimo. Sí, la verdad es que, como decías, ¿no? comunicación estaba emergiendo, no, no se sabía muy bien hacia, hacia qué rumbo ir y ha, y ha sufrido muchísimas transformaciones y yo creo que la próxima ya tiene que ser porque los contenidos van, van cambiando muchísimo. Entonces, pues esto esto es muy importante, ¿no? Saber que puedes combinar la parte práctica con la parte teórica y sobre todo enfocarte también eh, en tener una, una, una práctica constante, ¿no? Eh, entonces, eh, Ciro, ¿cómo, ¿cómo tú llegas a la radio? O sea, ¿cómo das ese paso de tan joven iniciar eh, ya eh, tus, o, a, o hacer tus pininos, como dicen por ahí? de ser
1: mis asesores de carrera Francisco Javier y Enrique Garay en esa charla que tuve con ellos que además me ubicaban porque yo era de esos eh, radioescuchas que hablaban diario los programas bueno antes se estilaba eso en los programas de radio no tenían líneas abiertas al público y tú mandabas tu pregunta o tu comentario entonces eh, el nombre es eh, más o menos pegajoso y pues estaba dando lata todo el día entonces me ubicaban de esa charla de orientación vocacional surgió un, algo que les agradezco en el alma, ¿no? Un, en consecuencia, pues mira, si quieres empezar, yo te echo la mano para que entres al programa de radio. Francisco Javier me ayudó a hacerlo con José Luis de Madrid en un programa de fútbol que tenía dos en el área. Y Enrique Garay me dijo, pues yo tengo un programa de fútbol americano en radio una vez a la semana. Eh, si quieres, trabajate los, los resultados de fútbol americano colegial en México y vas. Entonces, así fueron las primeras veces, ¿no? Leyendo... Eh, información Internacional de Fútbol en, con Francisco Javier, eh, dando la sección que te decía eh, con Enrique en el programa de fútbol americano. Y, y dentro de mi enfermedad de, de chavito, pues yo organizaba mis propios torneos, narraba mis propios partidos y sin quererlo estaba haciendo también mis primeros pasos en esto, ¿no? sin imaginarlo después, pero sí queriéndolo, queriéndolo mucho. Entonces, cuando me vi frente a un micrófono por primera vez dando resultados, dije, bueno, eso es algo que había hecho, ¿no? Sí, sí me ayudó haberlo hecho antes, o al menos para esos primeros pasos en que tienes que perderle el miedo al micrófono. Y esas bases fueron muy importantes para lo que ya después fui absorbiendo de, de la práctica diaria y de los consejos de la gente que fui conociendo.
0: Claro, y, y supongo que como estabas tan joven... Te, te gustaba mucho el hecho de ya de estar eh, haciendo lo que te gustaba, ¿no? O sea, tú estabas como radioescucha y de un momento a otro ya estabas laborando, colaborando con las personas que, que admirabas, ¿no? ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue ese proceso para ti de darte cuenta que a lo mejor en un principio eh, estabas eh, en, en, una, en una carrera que no tenía tanto que ver con lo que tú realmente querías, pero aún así ya estabas, ya estabas involucrándote en lo que, en lo que tú querías? ¿Cómo se fue ¿Cómo fue ese proceso? Sí, sabes, fue a la inversa, porque yo empiezo a los
1: 17 aún estando en, eh, en bachillerato, terminando la prepa en el CUM, eh, y empiezan a ocurrir cosas muy rápido. Eh, después de estar tocando la puerta, pues se da lo, lo, lo del programa de radio con Enrique, se da lo de dos en el área con Francisco Javier y José Luis de Madrid. Eh, empiezo a conocer a gente estupenda como José Antonio Roca, que en paz descanse, como... Eh, Gerardo Peña, que es un narrador que siempre he admirado y fue el primero que me gustó. Eh, y el productor del programa, Enrique, me dice oye, pues conozco a Luis Varaldi, le hace falta alguien que hable de fútbol americano en su programa en Estéreo 100. ¿Te interesa? Pues, pues, claro, o sea, y yo me vi en, en FM y, y, y era, era feliz, ¿no? Porque todo era antes en AM, los otros programas. Claro. Me escuchaba en FM, me, me fascinaba escucharme en estéreo, ¿no? Eh, y entonces Javier, Francisco Javier está haciendo un, un libro de estadísticas del deporte, de, de fútbol, quiénes quieren el fútbol. Y yo le digo, oye, si te hace falta, te ayudo, pero por favor, claro, dale. Entonces, de repente empiezan a pasar todas estas cosas en poco tiempo. Yo termino eh, la preparatoria y resulta que había que empezar ya la carrera y yo no sabía qué estudiar. Entonces dije, bueno, me voy a dar chance, unos meses, en lo que investigo bien, qué es lo que voy a estudiar. Y me empiezo a dedicar a todo esto. Viene la temporada americana del 91. Enrique Garay me echa la mano para ir a mi primer Super Bowl. Me, me, me cede una, una acreditación que no tenía. Te digo, todo esto en mis primeros meses. Y, y me encuentro en mi primer Super Bowl en, en Minneapolis en enero del 92. Eh, pero sí siempre con la idea de que tenía que meterme a estudiar. Y estuve durante ese tiempo viendo programas de estudio. Y fue que caí al TEC de Monterrey que me ofreció las mejores, y creo que esa fue una gran, gran decisión, porque el TEC tenía, o tiene seguramente en la actualidad, tronco común. Dije, a ver, no es ninguna ingeniería, no es, yo iba a estudiar actuaría en el ITAM, imagínate. Sí me latía mucho todo ese mundo de los números, pero dije, a ver, tampoco, porque no la voy a librar, dije, es una carrera administrativa, sí, no sé cuál, empiezo acá y me doy otros dos años para definir cuál es. Y fue la mejor decisión también, de verdad, y gracias al apoyo en mi casa, ¿no? que me pudieron echar la mano con, con una escuela muy buena, que, que también es cara, como el Tec de Monterrey, y así fue. Entonces te digo, fue más bien a la inversa. Yo empiezo en esto y después es que tengo que decidir y lo hago mediante estos, eh, estos caminos, ¿no? que, que creo que fueron buenos. Ya viéndolo a distancia, creo que me hubiera gustado eh, hacer algunas cosas más en la carrera, no te voy a negar. Vivir un poco más mi campus, que, que eso me faltó. El TEC te ofrece un montón de actividades alternativas que no pude aprovechar porque no tenía tiempo, tenía que irme a trabajar. Te vas envolviendo y te salen cosas y cosas. Poco después entro a TV Azteca. Me hubiera gustado, por ejemplo, hacer un semestre en Estados Unidos o fuera. También te ofrecía el TEC esa posibilidad, pero pues por tiempos y chamba ya no podía hacerlo. Esa parte sí me, me
0: faltó, debo confesarlo. Claro.
1: Pero creo que al final fue todo muy bueno.
0: Me, me siento un poco identificado en la parte, ¿no? Esta de que dices de que te gustaban los números y que aunque eh, tu pasión eran los deportes, no dejabas de lado, o, o, o no, o al menos la posibilidad ahí estaba de estudiar algo de, relacionado al mundo de financiero. Eh, dices que actuaría, que es una carrera súper complicada y y matada, ¿no? O sea, ahí sí no, no podías, creo que, combinar eh, tanto lo que tú querías como eso. Pero eh, te digo que me siento identificado porque yo empecé igual estudiando finanzas y, lo, y luego ya me cambié a comunicación aquí en la, en la Nahuac. Y, y, es, y, y creo que creo que es padre como combinar las cosas que te gustan, pero al final de cuentas, sí, o sea, si tienes la oportunidad y, y tienes esa, ese chance de dedicarte a lo que te gusta, pues creo que hay que apostarle a eso, ¿no? Oye, Ciro, me llamó un poquito la atención... Eh, haciendo cuentas, eh, ¿a los 19 años estabas cubriendo tu primer Super Bowl? ¿Estoy equivocado? A los 18, en enero del 92, a los 18, sí. Estaba en la cancha. ¿Cómo, cómo se te dio esa experiencia? Ah, o sea, quiero que nos ubiquemos ¿no? para las personas que nos están eh, escuchando. A los 18 años yo comenzaba la carrera, ¿no? Era, era impensable, eh, tener, no sé, es como si yo fuera a las finales de la NBA a los 18 años, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa experiencia, Ciro, de, de estar tan chavito y ya estar en un Super Bowl codeándote con grandes medios de comunicación y con uno de los eventos más vistos a nivel mundial? Sí, fue, fue padrísimo,
1: eso lo, lo, lo guardo en mi memoria como, como algo maravilloso. Eh, y en principio debo decir que sin, sin la ayuda de Enrique Garay no hubiera sido posible. Pues o sea, Enrique me ofrece esa acreditación. Sin acreditación, pues, no vas a ningún lado, ¿no? Y después eh, me dice: Mira, yo también tengo donde hospedarme, no hay bronca, consíguete tu vuelo y pues, tus gastos y vas, ¿no? Eh, ya cono iba conociendo gente. Toño Moreno me presenta con la, con la persona encargada del diario esto. Me dice: Oye, pues vas al Super Bowl. Pues te doy tanta lana por, por cuatro columnas, dije, pues va, entonces fueron dándose varias cosas, ¿no? Eh, pero, pero lo mejor es cuando yo llego a Minneapolis y me veo en mi primera rueda de prensa de los equipos, que son, hoy, hoy han hecho mucha parafernalia de eso, hoy, hoy le llaman Opening Night a lo que antes conocíamos el Media Day, que era los martes, pero también lo que se mantiene es que los miércoles y los jueves los equipos atienden por completo a los medios de comunicación durante una hora. ¿Qué quiere decir? Que en esa, en esa ocasión fue Washington contra Búfalo. Eh, pues me dice Enrique, mira, yo ya cubrí todas las anteriores, eh, no dejes de ir, trépate a este autobús, te va a llevar, aquí van todos los de la prensa, y vas a llegar al hotel fulano en el que va a estar todo el equipo de los Bills de Búfalo. Pues yo como que no me cayó mucho el 20, cuando, cuando abren la puerta del ballroom, es, es, esa imagen la tengo muy, muy presente, ¿no? Es como cuando, en, cuando entras por primera vez al estadio y recibes ese impacto visual. Entonces abren es, esa, esas puertas del ballroom, vamos todos los de, los de prensa, te dan un mapa donde están todas las mesas ubicadas con los nombres de los jugadores que están disponibles, ¿no? Y, y en efecto, empiezo a caminar el, el, el cuarto, el cuarto, el, el, el salón, y veo a Bruce Smith por acá y veo a Jim Kelly por allá a Thurman Thomas en la otra esquina, veo um, qué, qué sé yo, a Darryl Tully, a todo el equipo de aquellos Bills que ganaron cuatro títulos consecutivos de la conferencia americana. Entonces, pues, es la primera vez que los veía a esa distancia, ¿no? Todos los demás periodistas de medios locales, pues ya sabían qué onda, ¿no? Y van a lo suyo. Yo sí, sí tuve que darle dos vueltas al al, al Room para, para salir del shock, para ubicarme en donde estaba. Y entonces para ponerme a chambear, ¿no? Porque el tiempo corría y solamente tenías 60 minutos de disponibilidad, ¿no? Ese primer impacto fue maravilloso. Y después fuimos a la de, a la de los Pilerrojas de Washington, entonces llamados así. Y, y, y cada, cada día, cada momento de descubrir algo nuevo, ¿no? Porque la cobertura de un Super Bowl te, te, te entrega cosas padrísimas, ¿no? El centro de prensa es maravilloso. Eh, la cobertura que es bien ahí, ahí veo en persona por primera vez, porque ya lo seguía yo a distancia a Chris Berman y a Tom Jackson, que eran los que hacían NFL Primetime, estaban en el Hotel Marriott en un, en, en un set especial para ellos, como los que sigue montando y espían a la fecha, el verme después yo conduciendo en ese mismo set los segmentos de Super Bowl para es bien en español, pues fue otra, otra cosa también padrísima, que me hace remontarme eso, ese primer Super Bowl, entonces, te digo, cada día, cada momento era de descubrir algo nuevo que me, que me tumbaba de la sorpresa y de, y de lo padre que fue, ¿no? Yo te puedo decir que llevo 25 Super Bowls cubiertos
0: y aquel fue el primero y lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Claro, uno de, uno de los más especiales, supongo. Eh, y sobre todo teniendo en cuenta que... Sí, aunque, ah, dime, dime.
1: Y sabes, el juego no fue muy bueno, que digamos, sí, no. el juego no fue muy padre. Pero me acuerdo por toda esta envoltura que me fascinó.
0: Claro, no, al final de cuentas ya, el, ya el, el juego y el resultado termina termina en un segundo plano cuando tú como, como periodista, como tu primera oportun gran oportunidad se da a esa edad, yo creo que es, es increíble, ¿no? Ciro, y después eh, en esta etapa de la carrera estuviste trabajando en radio y cuando, cuando das el, el siguiente salto o cómo se te da la, la siguiente oportunidad? Pues eh, mira, yo
1: de verdad te digo, siempre que me lo preguntan, no, no dejo de, de agradecerle a toda la gente que lo hizo posible. Ya te mencioné algunas de las personas que me ayudaron en esa etapa inicial cuando no tenía ni una línea que poner en mi currículum en, en experiencia laboral. Entonces ese currículum fue, fue creciendo poquito a poco. Y, y si te das cuenta, te hablo de pura gente de Imevisión en aquel tiempo que eventualmente se convertiría en TV Azteca. Eh, y siempre fueron los que, los que me gustaron por su estilo periodístico entonces gracias a Enrique es que me entero de que hay un casting porque en TV Azteca se firma un convenio de contenidos con NBC, con NBC Sports y entonces se va a transmitir un juego más de NFL eh, por semana y los partidos de Notre Dame entonces necesitaban más gente para transmitir Americano y me dice, oye, va a haber un casting, ¿te interesa? Pues, pues por supuesto, no si era mi sueño hacerlo. no Ya conocía yo al productor, gracias a Francisco Javier González. Entonces ya conocía indirectamente a mucha gente de TV Azteca. Y el productor, Manolo González, me hace una, una prueba, que fue un juego en Berlín, me acuerdo, eh, Gigantes contra Denver de pretemporada. Me dijo, pues ahora le vas, échate 15 minutos. Y me fue muy bien. Y entonces empecé a hacer los juegos de Notre Dame, con Pepe Espinosa y con Alejandro Lara algunas veces, eh, otras con Fernando Bonrosum de la Vega. Y, y bueno, ahí empiezo en, en Azteca a hacer fútbol americano, algunos de NFL, y después pues, sabían que también le metía al fútbol, porque estaba con José Luis la Madrid y con Francisco Javier, y entonces empiezo de reportero de cancha en el 95. Eh, y pues ya, de ahí para adelante, fueron siete años en TV Azteca muy
0: padres. O sea, empezaste de, después, de, después de esa experiencia en radio, seguiste en Imevisión TV Azteca y estuviste ahí un buen rato laborando, ¿no? Eh, y, y realmente yo creo que fueron experiencias fabulosas. Todavía estabas muy joven, tenías 22 años, 23, ¿no? ¿Seguías en la carrera? Sí, la carrera
1: terminé en 96, me tardé un semestre más de la cuenta porque... Porque ya te digo, entro a Azteca en 94 y yo iba a la mitad de, de, de mis estudios. Y ya llegaba un momento en que ya era el siete nóminas, ¿no? ya estaba por aquí, por allá, por no sé dónde más. Eh, eso me ayudó a, a, a también terminar de, de cubrir mi, mi carrera, pero también me tenía muy entrampados los horarios diarios. Eh, no. sí, sí creo que le metí de más en ese aspecto, ya el, el año 96 fue demasiado, tanto que me enfermo me da neumonía eh, y, y bueno ese, ese último año fue muy complicado, porque porque ya tenía demasiado trabajo, ya trabajaba en radio en las mañanas este, hacía, viajaba en los fines de semana no descansaba y solamente pues, por el empuje que tienes a esa edad es que lo logra sacar adelante, pero, pero en diciembre enero mi cuerpo dijo, a ver, párale güey, y me, me, me dio neumonía y me perdió el Super Bowl 31 pero sí fue, fue que sobrecargué demasiado la, la máquina, pero terminé, terminé mi, mi licenciatura y bueno, pues me seguí en lo que, en lo que ya hacía ¿no? vino el Mundial de Francia, que fue padrísimo de 98, el primero que cubrí on-site, y bueno, de ahí algunas otras cosas más
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue el Mundial de, de Francia, Ciro?
1: Fascinante. Lo, lo cubriste con TV Azteca, ¿no? Sí. Fascinante. Fascinante. Porque, ¿sabes? Mira, eh, John siempre me molesta. John Southcliffe me dice que soy, que soy muy nerd. Y la neta, sí. Y no me importa. O sea, sí. sí, sí, me, sí. me gusta. Si se trata de, de prepararse y estudiar, sí. Entonces sí soy. No hay bronca. Eh, y para ese Mundial de Francia, eh, Dije, a ver, si vas a ir a Francia, entonces métele duro al estudio. Yo no sabía que iba a ir, ¿no? Pero sí fue así como la, la zanahoria para, para el galgo, ¿no? Entonces, ¿vas, vas ¿quieres eso? Pues entonces métele y, y apliqué un, un uh, término que a la fecha tengo muy presente de, de mi carrera de mercadotecnia, ¿no? Como producto tienes que ver que tengas ventajas competitivas. ¿Cómo es que logras que un producto tenga ventajas competitivas? Agregándole, agregándole atributos. Claro. Entonces, dije, a ver, no tengo la experiencia de, de otros comentaristas, pero pues voy a meterle, voy a estudiar francés. Y me metí un claro. año a estudiar francés. Aparte, en Azteca teníamos la, la, la prestación de, de que los cursos eran gratis en Berlitz.
0: Claro.
1: Yo vi la convocatoria, hablé, pregunté si es gratis. Y dije, pues, maravilla, va. Y estudié un año francés y llegó un momento en que lo, pues casi, casi lo, no te voy a decir que lo dominaba, pero pero sí, me, sí fue una gran herramienta. Claro. Estando en Francia, eh, ya te hablo de la parte final, mi, mi labor terminaba en cuartos de final. Y pues quedaba todavía la última semana. Y como hablaba francés, pues me mandaron a cubrir a la selección de Francia, wow. la que terminó siendo campeona. Sí. Entonces me iba a Claire Fontaine y gracias al idioma pude entrevistar a Zidane, a Bjork a Carrembó, a Emé Jaquet, a Laurent Blanc. Entonces... Eh, Ahí fue, fue la prueba de que sirvió todo, toda esa preparación. Eh, y le metí mucho a, la, a, a, a ver las eliminatorias, a enterarme de alineaciones, etcétera. Ubiquémonos, o sea, tampoco es que eh, en esa época abundaran aplicaciones, tabletas, o sea, empezaba internet disponible de primera mano, ¿no? Entonces sí, sí requirió de un esfuerzo adicional, pero me funcionó muy bien. Y me tocó la sede de Lyon y San Etienne, y fue un mundial, te digo, fascinante. Mi primer juego que narré fue con hacker al lado en el Stade de France, un, ah, sí. un Bélgica-Holanda. Me tocó hacer un juego con Valdano, que fue la Argentina-Inglaterra, aquel del gol de Michael Owen. Me, claro. tocó, me tocó hacer el juego por el tercer lugar, que era que el, el juego que nadie quería. Pues para mí fue, sí fue, fue importante, porque fue, fue, un, fue una cereza en el pastel. Yo ya había... Cerrado la tienda después de cuartos de final. Entonces fue, fue genial. Sigue siendo el, el que más he disfrutado, debo
0: decirte. Yo estoy muy de acuerdo en lo que dices de tener ventajas competitivas, Ciro. Porque muchas veces va a haber gente más talentosa que tú. Va a haber gente que, que tenga más habilidades para ejecutar su trabajo. Pero tú debes ver la, la forma de, de competirles mejor o de, o de ser más útil para la empresa a la que estás trabajando o el medio al que estás colaborando, ¿no? Debes ver la manera. Y eso es una, eso es una muy buena herramienta. ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si no hubieras estudiado francés? Quizás tu labor terminaba en cuartos de final y te perdías de experiencias muy importantes, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no te preparabas exhaustivamente o como dice o como te, luego te dice John Sotcliffe, ¿no? De que, que eres nerd, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, ¿no? Entonces, creo que es muy importante y cuando, cuando tengas lo, las oportunidades, veas más allá, o sea, que, que, que realmente diga, caray, este chavo, este joven tiene hambre o tiene ganas de, de hacer las cosas diferentes ¿no? Y así es como creo que eh, te van valorando más y vas creciendo. ¿Qué opinas respecto a esto, Ciro? Sí, por supuesto.
1: y... y... Comentario al calce, John es igual de nerd, ¿eh? que no se haga. Sí, obvio, obvio. Es igual de nerd. Si ves cómo prepara los partidos, eh, cuando va de reportero de cancha o lo que sea, es igual de nerd, entonces que ni se haga. Eh, ay, güey, me, me desvié de la... ¿Qué pregunta me hiciste?
0: Eh, o sea, respecto a toda esta... Por, la, por andarle dando
1: un raspón a John, se me, se me fue la... De, la, se de me las ventajas le...
0: competitivas frente...
1: Ah, sí, claro. Bueno, eh, sí, sí, creo que es algo fundamental. Y te digo una cosa, estamos en una época en la que, en la que tienes tantas opciones. Sí. Me estaba enterando que existe la Liga Española, la Liga Business School. Entonces me, me puse a ver el programa de estudios. Está padrísimo, fascinante. También esa parte, ¿no? Yo después pude hacer la, la maestría de, de la Universidad Johann Cruyff que te ayuda a entender todo el, todo el entorno que hay al, al mundo del fútbol, ¿no? desde el punto de vista de globalización, de derecho, de mercadotecnia, de eh, finanzas. Eh, y todas esas herramientas no existían 30 años atrás. Hoy eh, lo que tienes que hacer pues, es aprovecharlas, ¿no? porque además todo esto que nos ha llevado a hacer las cosas en estos formatos ha obligado también a, a los programas de estudio a adoptar este tipo de formatos. Entonces sí creo que son herramientas que están ahí al alcance y que tú puedes integrar a tu, a tu maletín de, de habilidades y hacerte pues alguien que comprenda mucho mejor el entorno, tener comentarios más certeros, hacer crecer tu, tu red de contactos.
0: De verdad, hay, hay un montón de posibilidades a, a, al alcance. Yo, yo creo que la palabra correcta es ser, ser un profesional en toda la extensión de la palabra, ¿no? O sea, de verdad que, que tu profesión... Eh, ...tengas la pasión necesaria para ser un profesional, ¿no? Porque muchas veces tienes la pasión, pero no tienes la disciplina... ...o no tienes esta, esta parte de ser constante en lo que haces. Entonces, pues sí, yo, yo estoy también muy de acuerdo en lo que en lo que menciona Ciro. Eh, platícame un poquito, Ciro, los, los, lo, los siguientes años después de, de ese Mundial de, de Francia. ¿Siguiste ahí trabajando en TV Azteca...? Y si, si mal no recuerdo ahí por la investigación que hice, en 2002 estuviste con DirecTV, ¿no? Y se te da la gran oportunidad de tu carrera, de tu carrera en ese entonces de narrar la final del Mundial. Cuéntame un poquito de, eso, de ese proceso. Sí, yo estoy en TV Azteca,
1: fueron años padrísimos, siete, eh, para ser exactos, hasta después de los Juegos Olímpicos de Sydney eh, Ahí también, gracias a Azteca, cubro tres Juegos Olímpicos, que fueron eh, Atlanta 96, Nagano 98, que fue una experiencia padrísima, juegos de invierno, y eh, Sydney. Sydney creo que fue un momento eh, cumbre de Azteca Deportes, ¿no? Por, por el grupo que llegó a, a reunir, creo que el 98 y 2000 fueron padrísimos y me tocó vivirlos muy de cerca por los grupos de trabajo que llegó a reunir eh, Azteca Deportes, ¿no? Y eh, después de Sydney es que se da pues, una situación ahí laboral que me, que me lleva a salir de TV Azteca, a escoger entre el proyecto de radio que había empezado y TV Azteca, no, no había manera de compaginarlos por un tema de política de la empresa. Entonces yo decido quedarme en, en Grupo Asir porque era gerente de una estación 100% deportiva junto con Francisco Javier González. Y, y vienen años difíciles, no creas, porque... Fue, fue, un, fue un peregrinaje por el cuadrante de radio para, para seguir albergando ese proyecto del que te hablo al cabo de un año tuvimos que salir de Grupo Asir y empezamos a, a rebotar por el cuadrante radiofónico hasta que felizmente en 2004 2003, 2004, 2003 eh, se, este proyecto termina en, en W Radio como parte de Radiópolis antes de eso pues era un equipo muy, muy numeroso y muy bueno, la verdad, este que encabezaba Francisco Javier González eh, se queda con los derechos o compra los derechos del Mundial de Fútbol del 2002, eh, no tenía plataforma en radio, entonces ahí es donde se, se cuadraron las cosas para que fuera el equipo de Francisco Javier del que yo era parte y no nada más fue el equipo de radio también ese equipo de radio se convirtió en el equipo de tele y Toño Moreno, Alfredo Ruiz, Santiago Puente Héctor Eugui, Francisco Javier y yo también somos parte de las transmisiones de DirecTV, ¿no? Pero claro. fue una carambola ahí muy inusual, ¿no? Que solamente se pudo dar bajo esos elementos tan, tan raros, ¿no? Y cubrí el, el mundial de Corea-Japón con, con DirecTV. Yo estuve todo el lado de, japonés, toda la parte de Japón me la asignaron a mí con, con Héctor Eugui. Y era muy padre porque narrábamos juego diario. Eh, nos recorrimos todo Japón nomás nos faltó la sede de Sapporo pero nos fuimos a todas y sí fue desgastante porque había semanas en que teníamos nuestra base en Tokio y te decían ok, pues prepárate maleta para cinco días porque salimos 7 eh, de la mañana lunes y nos vamos en tren a Osaka y de Osaka nos vamos a Kobe eh, y de Kobe nos vamos a Oita y luego retachamos y así era ¿no? Claro. regresábamos a Tokio, narrábamos diario, ¿no? Toda la primera etapa padrísima pero muy pesada, ¿no? Entonces estación de tren, hotel, estadio, estadio, hotel, estación de tren y a otra ciudad, ¿no? sí. eh, Y bueno, así así concluyó ese mundial. Eh, me tocan hacer la final fue de ese lado en Yokohama eh, y bueno, pues feliz, ¿no? Feliz de la vida. Y, y después llega y es bien que es en 2004, eso es un par de años después.
0: Pero platica un poquito cuando te dicen, ok, vas a hacer la final, Ciro. O sea, platica un poquito de esa, de esa experiencia y sobre todo de cómo lo, cómo lo viviste tú, cómo te preparaste. También pues no es fácil, ¿no? O sea, es, es algo, es una pues una responsabilidad fuerte porque te escuchan muchísimas personas. Eh, pero cuéntame un poquito de, de, de cuando te dicen, ok, Ciro, vas, vas a la final. Sí, fue, fue curioso porque ahora que te hablaba de Francia 98,
1: Sabiendo que pues, era mi primer mundial, aparte ya como narrador, pues yo me puse el objetivo de al menos hacer un cuartos de final. Entonces, el día que se logró ese cuartos de final en Lyon, de un Alemania contra Croacia, y que se dan otras cosas que conté, pues me di cuenta que, que como que me había puesto un objetivo muy bajo. Entonces dije, bueno, pues, el que venga hay que perfilarlo más para arriba, ¿no? Claro. Eh, yo honestamente no, no lo sabía. Eh, me, lo, me lo comunica Francisco Javier la semana previa y la final hacemos eh, Javier Héctor Eugui y yo para directiva a mí me toca narrar el primer tiempo no te voy a negar que fue un mundial un tanto desangelado, yo me acuerdo de las, los días previos a ese mundial lluviosos en Yokohama con una bruma bárbara bajaban las nubes eh, y la verdad es que la gente en Japón jamás se contagió de, de ese mundial Añádele que a la selección japonesa la, la eliminan en octavos de final. Y Tokio es una ciudad enorme. Te come la ciudad, te come con sus edificios, te come. Hay, hay tantas cosas. Entonces el, el ambiente mundialista estaba diluido. Además Tokio ni siquiera fue sede. Era Yokohama que está a una hora de, de, de camino, ¿no? Claro. El, el sitio de la final. Entonces sí creo que le faltó mucho del ambiente que sí he visto en otros sitios como en Alemania, como en Francia, visto en perspectiva. Pero eh, pues narrar una final de un Mundial es lo que, lo que todo relator eh, anhela. Eh, me tocó ver al mejor equipo brasileño que me ha tocado ver eh, en corto. Un equipazo, ya los había narrado, en, en, en Sisuoca, en un partido contra Inglaterra. Entonces pues fue... fue fue una gran sorpresa, fue un gran compromiso y lo recuerdo con mucho
0: cariño. Claro. No, pues la verdad es que debió haber sido una experiencia bárbara. Y de ahí, Ciro, vas a ESPN en 2004, ¿no? Que, que es cuando recién comienza ESPN, cuando eh, comienza con sus contenidos en, en español eh, y prácticamente te, te puedes considerar de los fundadores ¿no? de ESPN eh, ahí en, en México, en español.
1: Sabes, ESPN ya hacía cosas aquí en México. Eh, ya transmitían partidos pero era solamente voz en off eh, claro. se hacían en PCTV pero cuando se da eh, la iniciativa de poner una base formal de tener estudios y generar contenido con el Noticiero Sports Center y con Fútbol Picante ahí es, de que, ahí es que se presenta esa otra oportunidad eh, yo en, en todo ese peregrinaje del que te hablé, 20 años atrás, en 2001 hice algunos partidos con PSN. PSN es un canal que se llama Pan Parame American Sports Network, que de la noche a la mañana se empezó a hacer de derechos de transmisión para todo el Cono Sur y para México. Sí. Entonces PSN tenía la Copa Libertadores y los mexicanos estaban en Copa Libertadores. cuando el Cruz Azul llega hasta la final, etc. Sí. Y, y ahí es que yo hago algunas cosas para PSN y conozco a gente con la que hoy trabajo en ESPN, como Rodolfo Martínez, que, que fue el que me contrató, como Edgardo Matei, que es un tipo al que le he aprendido un montón. Entonces, bueno, conocí en PSN a mucha de la gente con la que hoy trabajo. Rodolfo regresa a ESPN y, y empieza a hacer todo este trabajo de campo para, para organizar el lanzamiento de, de SportsCenter aquí. Y un día me lo encuentro en las oficinas de radio, él iba a platicar con Francisco Javier, eh, y entonces cambiamos tarjetas y, y después se da un casting para hacer un programa americano, pasa el tiempo, no suena el teléfono, después me entero que ya están contratando gente para, para Sports Center le pongo un mail y me dice, mira, ya estamos armados ahorita, pero pues vente, te hacemos un casting. Hicieron un casting y un mes después del lanzamiento fue que entré como, como el quinto elemento, como en la película aquella. ¿no? Los cuatro primeros fueron... Eh, Fernando Palomo, Heriberto Murrieta, Jorge Eduardo Sánchez y Michelle Lafontaine, pero necesitaban a alguien para, para que pudieran descansar los demás, y ahí fue que, que entré como comodín. Digamos que fue el quinto elemento, y, y eso fue el primero de febrero del 2004. Cuatro, cuatro. 2004, sí. Ya, ya bueno. un rato de todo esto. Ya, dije, y así fue, sí. así fue la transición, pero te digo, te, visto, cuando, siempre tienes que ver las cosas en perspectiva, ¿no?
0: Sí, sí,
1: sí. Yo a la, a la gente con la que hoy trabajo la conocí en PSN y, y te digo, es, es, una, es una cadena de, de situaciones las que derivan en, en lo que hoy tienes. Siempre hay que verlo en perspectiva y, y, y bueno, la importancia de que salieron bien las cosas cuando estuvimos en PSN y, y se dio esta siguiente oportunidad varios años después.
0: No, y es que es desde el inicio, ¿no? Desde, desde los 17 años que conoces a, a Francisco Javier, a Enrique Garay, pues desde ahí se van formando las relaciones y, se va, y, y te van conectando y te van llevando a nuevos trabajos, a, a, a nuevas relaciones que te pueden apoyar a, a impulsar tu carrera o a, o a estar en un trabajo que, que te guste. Yo creo que es muy importante, ¿no, Ciro? No, no sé qué, qué opines. Eh, el irte relacionando y saberte relacionar, pero que siempre sea una relación ganar-ganar, ¿no? No solamente sea por interés, ¿no? Tú les das algo, ellos te dan algo. Entonces, creo que eso, eso bueno, al menos ha, ha sido un gran ejemplo de ello porque te has sabido relacionar bien y tu talento habla, tu preparación habla, entonces, pues, no queda más que, ok, da, hay que darle la oportunidad, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y te digo, es gente que me, que me ha ayudado mucho, que me ha apoyado eh, bastante, y, y bueno, lo, lo, lo menos que puedes hacer es responder con todo el empeño, con todo el profesionalismo eh, propio del caso, ¿no? Entonces, eh, yo te digo, cuando, cuando me hacen este tipo de preguntas, no dejo más, no, no, no hago más que agradecerle a todos los que creyeron en mí en algún momento. Y pues ya es, una, es, un, es un recorrido de 30 años. El, el pasado 30, 30 o oh, 31, siempre me, me hago bolas, 31 de marzo. Fueron 30 años de la primera vez que estuve al aire, ¿no? Pero sin que, sin que Enrique me haya abierto el micrófono ese día, pues no sé, a lo mejor hubiera empezado en otro lado, ¿no? Pero sí. hoy que veo la historia a distancia, creo que me, la vida me puso enfrente a las personas correctas, a las personas correctas, y a todos les aprendí algo, eh, todos me ayudaron en algo, seguramente yo les habré resuelto algunos, algunos temas también, y, y bueno, simplemente hay que capitalizar... Las experiencias, agradecer, siempre ser agradecido, eso me lo decía siempre Héctor Eugui, alguien a quien quiero mucho, eh, el profe que fue un gran compañero de viaje en 2002 en el Mundial, eh, siempre hay que ser agradecido y me lo decían también en casa y pues así, así trato de ejecutarlo
0: cada día. Claro. O, oye, Ciro, se me pasó una preguntita que sí me, 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 me gustaría que me la, me la respondieras, o bueno, que platicáramos sobre eso. ¿Cómo fue trabajar en el en el Dream Team de TV Azteca? O sea, de verdad, era, era un Dream Team y, y le competía fuert, fuertísimo a Televisa Deportes en ese momento. Y cuando en realidad Televisa Deportes se creía que no había competencia, bueno, ahí TV que entró durísimo. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese ambiente laboral, traba, trabajar con un jefe como José Ramón, estar con David Faitelson? O sea, con muchas personalidades que de verdad, pues, hoy son líderes de opinión en el mundo deportivo, ¿no? Como tú lo eres también. Gracias. Pues mira, eh,
1: fueron, ya, ya que citas esos dos nombres propios, eran eh, personalidades muy definidas, ¿no? Eh, David creo que predicaba con el ejemplo y predica la, a la fecha ¿no? pero cuando de esa época de la que me hablas si había alguien que se dejaba la piel en cada evento era David eh, si había alguien que no descansaba para ir por la nota era David ¿no? de verdad un, una cosa impresionante ¿no? y él en, en buena medida y estoy seguro que no lo hacía por eso pero ponía el ejemplo Terminaba poniendo el ejemplo, pero es tal su oficio, es tal su deseo de, de ir por la nota. Ahí es donde creo que un, eh, el David reportero en, en esos grandes eventos es el que me tocó ver en esos tiempos, es una cosa espectacular, ¿no? Fue, fue maravilloso. Entonces ponía el ejemplo, ¿no? Y, y, y decías, bueno, si el jefe de, de noticias en deportes hace esto, pues es, es igual, ¿no?
0: Claro.
1: José Ramón siempre fue alguien muy exigente en esa época, tenía su genio, y, y bueno, pues era, era un gran líder de opinión, y era además alguien que sabía armar muy buenos equipos. ¿no? Cuando tú veas, la, la mesa de opinión de Francia 98 para mí sigue siendo cumbre, ¿no? esas, esas mesas de análisis con Menotti, Valdano, Butragueño, Gómez Junco, Francisco Javier, o Gómez Junco, eh, Emilio Fernando Alonso, que eran los que estaban, pues eran, eran maravillosas, todavía las encuentras por ahí en YouTube. Claro. Y, y, y ya hoy cuesta, difícil, cuesta trabajo, porque tienen que ser segmentos más cortos, porque te lo llenan de comercialización, eso lo tenías en tele abierta, era, era una delicia, ¿no? Y te digo, el, de repente que te, en, tu, en tu calendario te tocaba, me, me tocó hacer España-Paraguay, en San Etienne, y te hablaban y te decían, oye, va a llegar Butragueño. Este, un día antes, nada más pasen por él al, al, a la estación de trenes wow y conocer a Emilio en corto y ver la clase de persona que es eh, y lo bien que se comportaba con, con todo porque el día del partido imagínate que se baja Butragueño en la puerta, la, la, para recorrer la puerta, a los 100 metros de, del estacionamiento a la puerta de entrada prensa lo identificó media afición española no negó una foto, no negó un, un autógrafo entonces pues era era un, un constante sorprenderte de lo que venía no por este tipo de figuras por los detalles de un Jorge Baldano que también siempre 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 sabía cómo cómo hacerte sentir bien no claro. no nada más por el trabajo también por todos esos detalles anteriores posteriores en momentos de convivencia en comidas en cenas entonces pues, esto, esto es irrepetible, ¿no? Fue, fue, fue muy padre, y te digo, esas mesas de Francia 98, esa creo que en especial fue maravillosa, y más bien por lo que terminas recordando, además del juego, que ya de por sí es el platillo principal, toda la convivencia anterior. Claro. Yo tenía el, el, la, la, la imagen de que Ben Hacker era un tipo gruñón, mal encarado. es divertidísimo. Leo, de, de, lo, de lo que pude estar con él, ¿no? que se reduce a una comida, una cena y una sobremesa muy padres, y la transmisión del juego. O Menotti, también sus diálogos con, eh, fuera de micrófonos eh, enriquecedores. ¿no? Entonces, todo eso, por eso te digo, yo creo que Francia 98 sigue siendo, además de que fue el primero que hizo on site, por todo
0: eso tiene un, un lugar
1: eh, especial y difícil de superar.
0: No, y fue un gran mundial, la verdad es que futbolísticamente hablando, fue un gran mundial y yo creo que también eh, se vivió un gran ambiente en Francia 98, ¿no? O sea, los franceses sí, a diferencia de Corea y Japón como, como lo mencionas, creo que sí fue un gran ambiente ahí en Francia, ¿no?
1: Porque, ¿sabes que, sabes que es algo que hace que esos ambientes sean eh, den el salto a ese siguiente nivel? El que lo puedas concentrar en un sitio, ¿sí? Entonces, te subes a un tren y estar en León, en dos horas después estás en Marsella, y en Marsella ves que juega Noruega e Italia, y que los noruegos invadieron eh, la, la, la costa azul, y que llegaron los italianos, y entonces ves por acá rojo y aquellos con su banda y pintados de la cara, y de los italianos por acá que también se les da solos, entonces es esa invasión bien entendida de las dos aficiones eh, es excelente, no y luego te, te mueves un, una hora en tren y llegas otra vez a León y te encuentras otro ambiente diferente, pero con un africano enfrentando a un uh, equipo del continente americano ¿no? entonces, todo eso hace muy especial, pero que se concentra en un mismo sitio no me tocó claro. hacer Estados Unidos 94 en el lugar pero imagínate, en ese territorio inabarcable que es claro. Estados Unidos pues más diluido todavía eh, me tocó estar en Rusia. También ocurre lo mismo, ocurría lo mismo, ¿no? Se diluye en un territorio tan grande. Eh, en materia de esta ambientación de la que me preguntas, como Francia y Alemania, han sido los mejores mundiales que me han tocado.
0: Sí, el, Alemania también debió haber sido muy, muy padre. Ciro, y, y has estado 17 años en ESPN, si no me equivoco, ¿no? Del 2004 hasta la fecha, eh, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido toda la experiencia en trabajar en, en ESPN, en verlo crecer también porque ha crecido demasiado hasta hasta uh -huh. convertirse en lo que es hoy, en ver crecer programas como Fútbol Picante también que literalmente nació en, en 2004 y hoy pues encuentras cantidad de memes, cantidad de videos de, en, en internet, o sea muchísimas cosas referen referentes a, a fútbol picante, ¿no? Y, y que yo supongo que ustedes como, como talentos lo ven, ¿no? Que es un programa muy, muy bien ubicado y muy top en en aquí a, a nivel medios deportivos en México, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido ver crecer todo, todo esto en ESPN y que tú seas parte desde el inicio, ¿no? Eh, ESPN para mí fue desde el principio como
1: estudiar en Harvard, ¿no? Así... Ah porque si te si te, si te imagínate si te dedicas a las noticias pues entonces CNN debe de ser así como el referente no y en materia de deportes lo, los primeros personajes que yo admiré de ESPN pues fueron Chris Berman uh, Tom Jackson Keith Olbermann Dan Patrick que hacían el Sports Center el, el big show de cada noche um, entonces cuando yo tuve mi primer sistema por cable, tenía en el canal de ESPN y podías ver todos esos contenidos. Yo veía el, el previo que armaba ESPN con Berman, Jackson, Mortensen y compañía y veía luego el NFL Primetime y, y me maravillaba, ¿no? me encantaba. Entonces yo empecé admirando la marca gracias a este escenario del que te platico. Pero estoy hablando del 88, 89, cuando tuve mi primer multivisión el primer sistema de cable o de televisión satelital. Y conforme fue pasando el tiempo, no era más que admiración, gusto por esos contenidos. Cuando abren operaciones, pues evidentemente fue el lugar en el que quise estar. Me ayudó que ya tenía experiencia, me ayudó que ya conocía a algunas personas y, por supuesto, su ayuda. Eh, fue el día que me senté por primera vez en el set de Sports Center, aunque fuera para el casting. Dije, no, aquí soy. Y esto no puede salir mal. Entonces, y de, de hecho creo que salió bastante bien ese, ese, ese casting. Y mi primer programa lo hice con Fernando Palomo, el primer domingo de febrero de aquel año. Eh, y muy bien. La verdad es que hacer highlights y, y el formato Sports Center siempre me gustó. Y así fue que empezó esto, ¿no? Después se va a Carlos Reynoso a dirigir al San Luis, porque el primer fútbol picante lo hacían Murrieta, Hermosillo y Reynoso. Carlos Reynoso se va a dirigir al San Luis. Entonces, les toma de bote pronto y dicen, bueno, a ver, pues, vas. Y la entré y pues, salió bien. Y de ahí en adelante, ¿no? Hasta transformarse el fútbol picante en lo que es hoy, que tiene dos programas al día. Que está todos los días de la semana. Antes nada más era los lunes. Y por por cómo se fueron dando las cosas y en, los tiempos, y en aquellos tiempos pues sí entonces se fue posicionando como un referente en eh, la opinión del fútbol mexicano ¿no? y bueno pues ahí he conocido gente maravillosa como Brailovsky, como Puente bueno ya Puente ya lo conocía a Gómez Junco también, al ruso también había trabajado en radio con él pero pues con ellos pude compartir entre otros eh, un montón de programas un montón de desvelos eh, y peleas bien de ratos también, viendo ¿no? fútbol, ¿no? tú sabes pues de todo. Peleas sanas. Es, que, es que, mira, cuando, cuando hablas de fútbol, es inevitable que, que se te pase la mano en materia de apasionamiento, ¿no? Aunque yo también creo que si, si estás con. Si tienes la oportunidad de estar frente a una cámara y un micrófono, tienes que moderar esa parte, ¿no? Y yo así trato de manejarla. Sí hay veces en que te gana esa parte y pues bueno, son luego los que los que se hacen de los más vistos ahí en YouTube, ¿no? Entonces, bueno, pues a todos nos pasa, a todos nos pasa, pero también creo que es parte, es parte de la temática, es parte de la dinámica. no Estás opinando de, de estás opinando del deporte, el deporte es pasión, ¿no? Y también claro. creo que es válido que eso aflore en algunos
0: momentos. Sí, 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 totalmente. Y, y, y la verdad es que bueno, yo no, de ti no he visto así de que alguna pelea, igual de Heriberto Murrar, o sea, siempre debe haber mediadores, ¿no? O personas como más tranquilas ahí en la mesa para que no se incendie todo ahí, ¿no? Pero has, tuvido, has, has tenido, sí. perdón, algún momento, ¿has tenido algún momento así este Ciro? <risa> sí,
1: sí, mira, tú lo ves ahí y ya se ve, ya, ya te das cuenta que no es en HD, ya, que, que yo fue, tuve una, tuve una con José Ramón un día que que le estaban tundiendo la comisión de arbitraje. Y entonces yo, con, cierto, con argumentos, defendía a Aarón Padilla. Entonces, bueno, ahí debe, debe estar también. Tuve, ¿con quién tuve? Con Paco Gabriel tuve una también, eh, por el nivel de la, de la liga en México, ¿no? Que yo estoy convencido de que el sistema de competencia no es algo que promueva la excelencia, sino que fomenta la mediocridad. Y más ahora permitiéndole... Al decimosegundo lugar de la tabla, tener una segunda vuelta para librar el semestre, ¿no? Entonces, bueno, ya también ahí tuvimos una, creo que una también con Toraño, que, que luego dices, oye, con Toraño, Toraño es a toda madre, o sea, no, no, es, es, es un tipo súper tranquilo, ¿no? Y bueno, pues pero, pero a todos nos pasa, ¿no? A todos ¿A nos todos? pasa. No, 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 no tengo alguna que se equipare con. Con las más vistas, ¿no? Pero bueno, pues, tanto tiempo es inevitable que algo así ocurra. ¿no?
0: Sí, hasta, hasta una vez a Heriberto le pasó, o sea, a Heriberto que es una que se ve que es muy, muy tranquilo, muy, muy ecuánime, muy, muy neutral, y una vez también sí vi ahí un, un video donde, donde. Esa fue de Juan Carlos Osorio,
1: de Juan Carlos Osorio. Es que, mira, yo creo que todos tenemos temas que nos, que nos prenden, ¿no?
0: Claro.
1: Y cuando es selección nacional, pasa. Y a lo mejor no encuentras tantos míos porque normalmente me, me, me ha tocado, digo ya ahora menos, conducir. Entonces, en la labor de conductor, tú lo que tratas de hacer es ser el provocador, ¿sí? si cabe el término. Tú tratas de poner sobre la mesa los temas de interés, tratas de gestionarlos, de hacer las preguntas agudas, a veces incómodas, pero sí eres el que prende la, la llama y le, y le haces así para que para que, pero también tienes que gestionarla, no, no puedes permitir que se incendie la casa, no, pero sí tienes que gestionar la llama para que para que esté fluida, para que esté interesante, para que se cubran todos los ángulos. Entonces te digo muchas veces como conductor tienes que asumir ese papel y por eso a lo mejor es que no me has visto tanto en
0: rollos de ese tipo, no. Sí, tú eres bueno es conductor, no, del programa en algunos en algunos días, no.
1: Sí, bueno, ya es un programa en el que ya eh, no estoy desde hace algún tiempo, pero sí, normalmente mi, mi papel durante los 15 años anteriores fue el de conducción, cuando no me tocaba con Heriberto o con José Ramón.
0: Ya. Ya, ya, <risa> No, pues realmente es un, es un buen programa, eh, se arman buenos debates, calientes, eh, con mucho fuego ahí. Pero bueno, creo que es parte de, y otra cosa, pues también que, que la gente sepa, pues que realmente la, la pasión es la que gana, ¿no? O sea que muchas veces eh, no sé, se pueden, pueden encenderse los ánimos, pero saliendo ya del aire, pues ya todo normal, ¿no? Que es yo, yo supongo como, como ocurre todo, ¿no? Es
1: que sí tiene que ser. Así tiene que ser, si, si no, si no, las cosas acabarían mal, ¿no? Así tiene que ser, es como lo hacen los eh, en el fútbol, ¿no? Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha y pitó el árbitro y vámonos cada quien a su vestidor a enfriar las ideas y a lo que sigue, ¿no? Lo que pasa en la cancha queda en la cancha, yo te diría que es t -t tendría que ser igual, ¿no? Hay veces en que cuesta trabajo gestionar las emociones, ¿no? Cuando te pasa algo desagradable hay, hay gente que tiene la piel más, más dura, que tiene estómago de teflón, que todo se le resbala, a mí me cuesta más trabajo. Entonces, por eso también trato de gestionarlo mejor, porque tú te conoces, además de que creo, insisto, que como, como alguien a quien le dan el, la, bueno, la, la, la oportunidad de tener un amplificador, que es un micrófono y una cámara. También creo que existe cierta obligación de ser. Eh, de, 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 de que manejes prudentemente tus, tus eh, emociones, de que, de que seas objetivo, de que seas imparcial, ¿no? Sí, sí, creo que esa obligación es inherente a la responsabilidad que te están dando al ser opinador en, en alguna cadena, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso sí, sí creo que es, es un autorregulador que yo mismo traigo para pues para que, para que yo mismo sea quien
0: trate de poner las cosas en orden, conmigo mismo, ¿no? Oye, Ciro, cuéntame, bueno, ya para, para terminar, cuéntame un poquito de esa experiencia que tuviste grabando para FIFA, de, para el videojuego, FIFA 13, al FIFA 16 creo que estuviste. Eh, yo, yo, yo recuerdo ahí cuando, cuando también estuviste ahí con Fernando Palomo y Mario, Mario Kempes. ¿Cómo, ¿Cómo te contactaron? ¿Cómo lo sentiste? O sea, porque al final de cuentas, ibas a llegar a... Si, llega, si llegas mucho en televisión, como, como figura pública al nivel de medios deportivos, eh, a muchos hogares, pues ibas a llegar a más, ¿no? Porque el FIFA es uno de los juegos, videojuegos más vendidos del, del mundo, ¿no? Eh, ¿Cómo, bueno, al menos en, en español, ibas a llegar a toda Latinoamérica? ¿Cómo fue esa experiencia, eh, Ciro? Pues, eh,
1: fue totalmente inesperada, yo estaba por subirme a un vuelo, me parece que a Los Ángeles, para hacer un juego de Monday Night, y me sonó el teléfono, era Fernando Palomo, Fernando ya se había ido a, a Bristol a vivir, y, y me dice, Yo me acuerdo porque fue muy breve la llamada, porque ya tenía que colgar, Estaba ya, ya, ya estaba trepado en el avión, me sonó y me Y mira, te va a buscar fulana de tal, ella trabaja en eh, EA Sports. Se va a hacer esto, esto y esto y necesitan un reportero de cancha. Yo voy a ser el narrador. Mario va a ser el analista. Este, ¿cómo ve este late? Pues, por supuesto, ¿no? Claro que sí. Este, pásale mi teléfono, que me llame, que me llame apenas aterrice, ¿no? Entonces sí, se dio el contacto. Me pusieron en contacto con la gente de EA Sports Latinoamérica um, y con ellos lo que hice fue, en realidad fue muy sencillo, lo, lo resolvimos en un día, tampoco eran tantas líneas las mías, no son más largas las, las del, eh, del que relata, ahí claro. sí tienes que recetar un montón de nombres con varias intenciones en la voz, claro. si es jugada de peligro de X, Y o Z formas, si es tiro eh, por abajo, por arriba, si es tiro de esquina, a primer poste, a segundo, ahí, ahí sí es más chamba. Lo pues mismo en realidad lo resolvimos rápido, pero cuando ves el producto terminado, no deja de ser alucinante. Yo había dejado de jugar videojuegos por mucho tiempo, y ese dije, pues ese lo tengo que tener, ¿no? Claro. Y sí, lo volví a jugar, entonces lo empiezo a jugar y veo que no sale, y cuando me lesionan a uno, entra el reportero de cancha con las malas noticias. No, no, pues ya no va a poder continuar, qué sé yo, ¿no? Entonces me convertí en el portador de malas noticias de, de ese juego. Eh, pero, pero estuvo muy padre la presentación, me acuerdo, porque cuando me preguntan en el backstage, cuando nos iban a, a presentar a, a Fernando, a Mario y a mí, que aparte lo habían manejado con mucha secrecía, porque era un cambio, después de que habían estado por mucho tiempo Enrique Bermúdez y Ricardo Peláez, antes de, 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 del backstage me hacen, me hacen la pregunta, y la realidad es que pues, mis primeros juegos los narré frente a un Frente, frente a un videojuego ¿sí? mis primeros partidos de fútbol y de fútbol americano frente a un Atari ¿no? que son de 1714 sí. pero así fue y, y el que ahora la tecnología permita que tu voz esté incrustada ahí pues, es, es, hasta, es hasta raro, ¿no? es medio claro. surrealista pero fue, fue una buena experiencia, me quedo con eso lamentablemente después ya no fue posible continuar por un tema de presupuestos de, de EA que, que entiendo y como tal hay que, hay que mantener pero fue una buena experiencia muy buena
0: experiencia no tengo duda Ciro, pues de verdad agradecerte el, el tiempo que te, que te tomaste aquí para estar en, en Ecos. Eh, te agradezco muchísimo. Creo que fue una, una gran charla, una gran plática sobre todas tus vivencias y que mucha gente puede sentirse identificada en cualquier profesión, no solamente para el periodismo deportivo, sino en cualquier profesión aplica, ¿no? Que es lo que es, es lo importante, saber que todo esto que platicamos de, de la preparación, de tener tus ventajas competitivas, de saberte cómo relacionar, yo creo que es, es universal, ¿no? Sí, es que creo que aplica para
1: todo. Mira, creo que así cuando te hablaba de que muchas cosas tuvieron sentido, pues si yo me remonto a esas primeras pláticas que tuve con Javier, con Enrique, con Feitelson, con, con todos ellos, lo que todos coincidían en decirme es ok, empieza, pero no dejes la escuela, jamás la dejes, aunque, sea, aunque no sea periodismo, aunque no sea ciencias de la comunicación. Algo que siempre me decía Francisco Javier, la carrera te va a dar criterio. Y tiene toda la razón. Y por eso como que soy tan nerd en, en buscar, seguir aprendiendo, ¿no? Y, y encontrar más cursos. Y lo... Entonces, sí estoy convencido que ese es el camino. Así lo he hecho durante 30 años. Y cada vez que me preguntan, no dejo de compartir esa vivencia que a mí me ha funcionado. Te agradezco mucho tu tiempo. Y qué bueno que se pudo hacer. Eh, claro. Llevábamos algún rato tratando de cuadrarlo. Ojalá Hayas pasado también un buen rato y la no. gente haya pasado un buen rato, un de, rato.
0: De eso no, 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 que no te quepa duda, Ciro. Pues estos fueron los, los, los ecos de Ciro Procuna. Nos vemos la próxima semana para una historia más. Hasta la próxima.